0: Radio Nacional presenta...
1: Ana da Costa, Gastón Francese... La muralla y los
2: libros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están? Muy buenos días. Bienvenidos como todos los sábados a esta hora... La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa... Y como siempre, como cada sábado, hacemos la muralla con Gastón Franchetti. ¿Cómo está Gastón? Buen día.
4: Hola Ana, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. 7 de la mañana en punto, 22 grados en la ciudad de Buenos Aires.
3: ¿Cómo van los Pumas? Estás hecho un especialista en rugby. Van perdiendo, <ríe>
4: van perdiendo por 10, es un try y un penal, o sea que están cerca. Pero vos sabés que hubo un hermoso homenaje a Diego Maradona por parte de los All Blacks que dejaron ah, una iluminado. camiseta una camiseta de los de los All Blacks con el nombre de Diego Maradona. ¿Dónde están jugando? Creo que en Uruguay. No estoy del todo seguro, pero debe ser Uruguay porque hay gente, hay público en la en las tribunas, así que y acá en Buenos Aires no se puede, por supuesto.
3: Bueno, muchos fanáticos del rugby y este gesto que me decías de, de homenajear a Maradona. Sabéis que quiero compartir con los oyentes un texto que escribió, se escribió mucho esta semana en, en todo el mundo acerca de la figura de Diego Armando Maradona pero quiero compartir un, un pequeño texto que escribió el periodista Fernando Gabriel Caniza que creo que sintetiza un poco lo que sentimos todos dice, 500 tapas de vídeos y revistas en el mundo dedicadas a él un artista sirio pinta su imagen en el edificio Hecho ruinas por la guerra. Millones de mensajes en las redes sociales. Condolencias del Papa y de muchos presidentes del mundo. El presidente de Francia se detiene a escribirle una carta. Escenas de dolor en la India y Bangladesh. Países en los que el fútbol no tiene popularidad. Hinchas de Boca y de River, abrazados por el dolor. El universo se detiene ese miércoles 25 de noviembre. Diego es Dios y el pueblo.
4: Me sumo con dos eh, apuntes por mi parte que tienen que ver. Una hermosa nota de Gabriela Cabezón, Cámara en Anfibia que se las recomiendo a todos. Lindísima, sí, sí. El homenaje de Víctor Hugo que hizo y, y en ese relato a los ingleses y que en ese relato que, que hace Víctor Hugo en esta nueva parte... ...Maradona asciende a los cielos... ...una belleza su, también... ...una
3: reversión, sí, divino, ambas cosas... ...y
4: después también lo de la Biblioteca Nacional... ...el homenaje de la Biblioteca Nacional... ...en su página web que dice... ...en este espacio habitualmente destinado a recordar... ...escritores, músicos, cineastas... ...destacadas personas de la cultura nacional... ...hoy se ve excedido en su acostumbrada mirada... ...ante la desaparición de Diego Armando Maradona... ...y el soneto que publicó Juan Sasturain... ...en Diario Página 12... Cuando el futbolista cumplía 40 años.
3: Las palabras que escribió el escritor Carlos Bernatec, eh, que hace las necrológicas uh -huh. en, en nuestra página web de la Biblioteca Nacional, eh, justamente él decía que nunca, nunca se, se había imaginado que tenía que escribir esta necrológica, ¿no? tan fanático, eh, y lo hizo llorando. Así que nuestro, nuestra admiración eterna ¿no? a Diego Armando Maradona. Un gran futbolista, un ídolo popular que excede los límites del deporte, ¿no? Porque Total. se ha transformado en una figura, en un ícono cultural y popular.
4: A mí me gusta pensarlo más como un artista, en este caso con la pelota, pero una persona entrañable.
3: Realmente, realmente un artista. Bueno, un poco lo que dice Gabriela Cabezón Cámara en el, en el artículo que escribió para la revista Anfibia.
4: Totalmente, totalmente. Y nada, y lo de la vida privada de Diego... La, el mayor de mis respetos, porque hay que ser Diego Maradona.
3: Exactamente. Bueno, nuestro homenaje en el programa de hoy. Y comenzamos eh, con una entrevista que le hicimos esta semana a, a Guillermo Sacomano, eh, que escribió tres libros en simultáneos, uh -huh. en, en esta época, ¿no? Así es. Eh, interrumpido uno por otro, estaba escribiendo a misitas con Lao también eh, escribió Los días Tracl, y soy la peste.
4: Una hermosa entrevista que yo les pido que por favor no se pierdan la parte donde abordamos el silencio. Porque es de una belleza lo que lo que estuvimos pensando entre los tres, ¿no? Que eso es lo lindo, con, convocar a, a, al escritor. Y a partir de su obra, que esa obra, ¿a dónde nos llevó? Nos llevó al silencio.
3: A veces las preguntas y, y ese tiempo para reflexionar acerca de la obra de un escritor lleva al escritor a revisar su propia escritura, ¿no? Uh -huh, Después de, de la entrevista yo le mandé un mensaje para agradecerle la entrevista y el tiempo y para contarle que se iba a emitir en el programa hoy y, y nos mandó un mensaje eh, muy lindo justamente hablando de eso, ¿no? Uh -huh. Que la entrevista lo había llevado a, a revisar y a rever su propia obra y a reflexionar acerca del silencio. Así que me parece interesante este escritor que publicó entre otros libros Situación de peligro, bajo bandera, animales domésticos, el buen dolor, el pibe. Esta trilogía sobre la violencia compuesta por la lengua, la lengua del malón, el amor argentino y 77 ganó muchísimos premios, alcomano sarcomano, eh, tuvo dos veces el premio Hamed y bueno y además entre tantos otros premios. Recibió pues sí, el Conex de Platino como el mejor novelista del periodo 2008-2011. Podemos ver sus textos y eh, sus relatos traducidos a varios idiomas, pero además es colaborador de página 12, donde ahí podemos ver muchas veces sus, sus notas. 11 ocho
4: 0870 es nuestra línea de WhatsApp. Por con el contestador, nos quieren dejar un mensaje, un texto, lo que ustedes quieran compartir con su voz al 0800 dos 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 cero ocho setenta
3: había llegado un mensaje hace unos minutos
4: había llegado de ver, David contame. de Cañuelas que dice que estaba sí. tomando mate eh, todos los sábados estoy levantado temprano para escuchar el programa eh. excelente bendiciones David desde Cañuelas eh... Cañuelas,
3: que dice Cristian, nuestro productor, que hacen ricos salamines.
4: Apenas escuchó cañuelas empezó a pedir, por favor, salamines. <risa> salamines. <risa>
3: bueno, no, hay que probarlo, tenemos que probarlos.
4: <risa> ¿Vamos, bueno, vamos con tenemos? Guillermo?
3: Sí, vamos a compartir un fragmento, una parte de esta charla con Guillermo Sacomano. En La muralla de los libros estamos en comunicación telefónica con Guillermo Sacomano. Vamos a hacer un breve repaso por tres obras que aparecen casi en simultáneo. Ahí hay un vínculo intenso entre la correspondencia, los diarios, pero también me gusta este vínculo entre la lectura, los diarios, esta correspondencia amorosa con Lao. Y hay una pregunta que me quedó latiendo, que es una pregunta que te formulás vos. ¿Qué leía en lo que leía? Me parece sumamente interesante porque tiene que ver con los procesos de lectura de uno como lector.
0: Buena pregunta que no sé si tengo la respuesta acertada. Yo buscaba, tal vez sin tenerlo claramente, y creo que todo lector busca en un texto, no es solo la evasión, el entretenimiento, sino que también uno busca respuestas para los propios interrogantes. Al menos la literatura que a mí me interesa es una lectura en la cual yo... Intento encontrar respuestas. Afortunadamente en esta clase de literatura yo no encuentro respuestas, porque no es coelo, sino que encuentro nuevos interrogantes, lo cual es todavía más interesante, porque te orienta en el sentido de preguntarte quién sos, quién sos en el mundo, qué hacer, cómo querés vivir, cómo querés amar... ¿Cómo querés crear? ¿Qué sé es yo. ¿Cómo querés trabajar? Supongo que suena como muy, muy claro, como si yo la tuviera clara y no la tengo en absoluto, claro. No sé si yo tenía la edad que creo que tenía cuando leía, iba a decir Pizarnik y mirá el fallido. ¿Por qué? Porque yo leía a Trackle en el mismo momento que leía a Pizarnik. Y hay un libro de Pizarnik, que no recuerdo cuál es, que tiene como epígrafe unos versos de Trackle. Es decir, que Trackle también le afectó a Pizarnik. Y a mí Pizarnik me afectaba, digamos, había como dos vertientes poéticas en ese momento a mí que me atraían. Una era Hellman, una poesía más narrativa, una poesía, si querés, más afectada por la militancia, más política. Y otra poesía, no menos atractiva para mí, que es esa que se asoma al abismo. La vez pasada, hablando con Noé, donde yo le preguntaba, o él me decía hablábamos acerca de la atracción por, lo, por el fenómeno poético, decía que tenía que ver con la incomodidad del ser. Y yo creo que tiene que ver con la incomodidad del ser en el mundo, en la incomodidad del ser en términos de clase también, porque esta incomodidad del ser te lleva a pensar, yo tengo esta incomodidad en este momento, pero ¿cómo es la incomodidad del ser en alguien que vive hacinado en la 31? Entonces, Así como Dostoyevsky para mí es un autor que cito vuelta a vuelta, casi con, con manía, porque me formula preguntas que tienen que ver sobre la existencia, muy claves, no solo la existencia de Dios, sino la, la cuestión del mal. Estamos, No lo olvidemos en un mundo, en el mundo capitalista eh, que camina alegremente hacia el abismo. Entonces, ¿qué era lo que yo buscaba entonces en Tracker? Buscaba alguna respuesta, ¿por qué en un poeta expresionista? ¿Qué hay en el expresionismo? ¿Qué hay que a mí me atrae no solo en el dibujo de Chile que está en la tapa de, que es un dibujante afín a Tracol, pero que también está en la tapa de Soy la peste? Supongo que todas estas lecturas confluyen y
4: son marcas. Yo voy a utilizar también lo mismo que hizo Ana, que es a partir de una cita tuya ir hacia los otros textos, porque me parece que eso es lo que habilitan también tu propia lectura del de Traclip, y dice, no puedo negar que desde que empecé a escribir notas sobre poesía para radar, empecé a dudar del arte de narrar, cada vez más me cuesta hoy pensar en términos narrativos, ¿qué es la literatura? Todo y nada, y una novela, muchas veces un afán de totalizar el verosímil de un ideal fallido, reflejar la sociedad en la que se vive, escribir es inscribirme a la intención de hacer una marca, estampar una huella, ¿soy la peste de alguna manera estás dejando una marca del momento en el que estás? Eso por un
0: lado. Y por otro lado también tiene que ver con mis búsquedas y mis lecturas poéticas. Porque, si bien la novela puede leerse como una diacronía, se dice ahora, pero no entiendo un carajo. Todos los géneros, viste, cada vez más géneros, y al haber cada vez más géneros, nos perdemos la totalidad. Es como cuando vos vas a un médico. Pasa un traumatólogo y está el traumatólogo del dedo meñique, el traumatólogo del la ondular y el traumatólogo del, es decir, pero ahora macho y la mano y el cuerpo, con los géneros pasa lo mismo, está el gótico, el vicegótico, etcétera, etcétera, etcétera. Fenómeno, todo bien con los géneros y con las defensas de los derechos, de las minorías, bla, bla, bla. Pero llevado a la literatura, yo creo que con esta cuestión de los géneros contribuye a parcializar, sectorizar y dividir. Y yo creo que las obras son inapresables, especialmente en la literatura argentina tenemos algunos fenómenos como en la norteamericana. El Moby Dick, ¿qué es? ¿Un tratado bíblico, profético o es un manual de pesca de ballenas? El Facundo, ¿qué es? ¿Una novela, un ensayo, un análisis sociológico? Nuestra literatura nace con este combate, de, porque la cultura es un campo de combate y no puede no serlo la, la escritura. Entonces lo que a mí me preocupaba era más que la convivencia de un helicóptero con un tranvía, me preocupaba que hubiera como una refriega, en el sentido de refregar y de gresca entre una lengua alta y una lengua baja, entre una lengua como normalizada, educada, y una plebeya con arrastre del lunfa y que ahí pasara algo del orden de lo poético, que no sé si está logrado o no, pero creo que tiene que ver con esto que a mí me preocupa, ¿no? de prosas que me interesan, prosas que me, hay prosas que me interesan.
3: Un martes escribís, en los días Trackel, intento despojar toda retórica, intuyo que era el propósito de T, una poesía en el que el adjetivo sustantiva, por ahí también escribís la idea de probar una versión en argentino criollado. Un jueves de insomnio, decís, versión o más poemas. Debo encontrar un verbo que no es traducir, me repito, ¿no? Y lo alemán en tu pasado. Pienso en todo lo que tiene que ver con las traducciones y a la vez indagás, te repreguntás. Pienso en, también en, en las transfiguraciones que aparecen a partir de las traducciones. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo ves pensar en las traducciones? ¿Y en cuánto tienen que ver nuestra propia mirada como lectores cuando leemos una traducción y cuando esa traducción está hecha por otra persona?
0: Mirá, estos días yo estaba leyendo a Tobe Jansson, dos libros, uno especialmente precioso, que se llama El libro del verano, que lo tradujo Christian Kupchik, Y le estaba escribiendo a Christian, yo le decía, qué bello es, qué bien sin saber el, el sueco, yo te puedo decir, porque si bien es finlandesa, pertenece a esa minoría culta que habla sueco en Finlandia, suena muy bien. Eh, ¿Y cómo es que me suena bien Tobe Jansson? Y me suena mucho mejor que las traducciones españolas de Askilsen, un escritor que a mí me interesa mucho, un noruego muy seco, muy austero, pero sin embargo en la traducción se gallega y ahí se pierde. En cambio en la traducción de Kuczyk, del, del sueco, hay otra cosa. Entonces yo creo que esto tiene que ver, hay un filósofo que yo vengo leyendo desde hace tiempo, más allá de todas las marcas de, de Blanchot, de Derrida, que puede haber en el texto de la reconstrucción y bla, que es Wittgenstein. La preocupación de Wittgenstein por el lenguaje, por el lenguaje común. ¿Qué quiere decir el lenguaje común? ¿Qué se dice cuando se dice algo? Que es la misma pregunta de que se lee en lo que se lee. Entonces, no quiere decir lo mismo la palabra árbol para ustedes dos que para mí. Y somos tres versiones del árbol. Esto no quiere decir que el árbol no exista. Entonces, este misterio de la lengua para mí se complica y a la vez se... Se clarifica leyendo el Tractatus de Wittgenstein. Porque, ¿qué pasa cuando vos te trabajas con Wittgenstein? Que es un lógico. Estás trabajando con un tipo que discute con Bertrand Russell eh, en, en, en la universidad sobre los problemas del lenguaje. Y llega un momento donde dice, de lo que no se puede hablar hay que callar. El tipo que se mandó el Tractatus. Qué, qué curioso, escribe el Tractatus Hace la primera guerra con el Tractatus en la mochila mientras lo va a ver, a, a, lo, lo busca a Trackl, que también está en la primera guerra. Tipos que escriben en la primera guerra. Y si lo pensás en ese momento, también está un Garetti escribiendo en la primera guerra, con su mochila, con algunos poemas. Puedes decir, sí, a ver, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Con quiénes nos estamos? Y pensemos en ese ungaretti hasta dónde puede no tener que ver con Trackl, que esto se me pasó. En el libro, creo. Entonces, la cuestión del lenguaje va por ahí. Yo creo que hay una relación entre poesía y filosofía en el nombrar de la poesía que a veces te ahorra en la lectura de un tratado, de un tractatus. Pero por otro lado, el tractatus, allí donde te frena, vos lo podés seguir leyendo como poesía y te funciona. Y te funciona. A mí me funciona al menos.
2: Buen día, Marlon. Buen día, chicos de la muralla y los libros.
0: Se nos está cayendo la ficha a los argentinos y a todo el mundo sobre quién era realmente Maradona. Eh, como él decía y
1: nombraba
4: al Barba, no habrá sido un enviado del Barba, como él decía. A esta altura del partido todo es posible. Eh, un, aparte, Maradona nunca escribió un libro. Mira qué cosa increíble. Nunca escribió un libro, sin embargo, era un genio. Este, bueno, te
0: recordaremos y nos hizo...
3: Desde Río Negro eh, Me gustaría que repitieran La editorial de Víctor Hugo Cuando le hace la despedida a Diego Cuando habla de la estrella Que tenemos que elegir para Diego Por favor, tendrían que repetir Porque es hermoso Repetir nada más Radio Nacional Por favor
2: Y camino
4: en el dolor Ahí están los piojos
3: Ahí están los piojos, escuchamos a, a, en realidad de Ciro y los Persas eh, La canción difícil Pero quería contarles a los oyentes que esta semana Juan Gijena Ávalos, Ábalos, gran guitarrista Que forma parte de Ciro y los Persas Hizo junto con Ciro eh, la producción, él debutó como, como productor y arreglador de las canciones en este nuevo disco que se llama Guerra, Un viaje en el tiempo, que es eh, un disco donde todas las canciones están en una versión acústica, que no es la versión que escuchamos, claro. lo podemos escuchar en Spotify, le voy a decir a, a Juan que, que nos mande esa versión acústica para pasarla en el programa, pero es lindísimo ese disco, están en canciones como Mírenla, Difícil, Vas a Bailar, Tan solo te encontré, entre otras, eh, reversionada en, en estas versiones acústicas que son lindísimas. Así que le mandamos un beso enorme a Juan Gijén Ávalos, que hizo, formó parte de la película de Vitillo Ávalos, que se va a proyectar. Ávalos, una historia de cinco hermanos, que la hizo Josefina Zavalía Ávalos, su prima. Y se va a proyectar el martes 8 en el ciclo de la nave de los sueños, en la Biblioteca Nacional.
4: Gracias a todos los que se comunicaron al contestador, en este caso el 0810-222-0870. Cualquiera que lo quiera hacer no, se suma en 30, 30 segundos. sino por WhatsApp, como Eduardo de Rosario, que nos manda las nanas de para cebollitas, que después lo compartimos. Eh, Enrique, desde Rosario, se comunicaron al 1165-840870 y vamos a traer el fragmento de Víctor Hugo para la sí, semana yo... que viene y lo ponemos. No,
3: pero yo digo, capaz que mientras hacemos el programa hoy, si Cristian puede buscar ese fragmento, Dale. cerramos el programa
4: de Dale, hoy vamos a ver si podemos con ese fragmento
3: de, de Víctor Hugo, así mm, cerramos en, en el, por lo menos el homenaje que le hacemos hoy a Diego con esta, esta versión que hace Víctor Hugo para, para recordarlo y para homenajearlo. ¿Qué te parece si seguimos escuchando a Guillermo Sacomano? Bueno, me encanta esta idea de estas obras que son inapresables, ¿no? cuando eh, se busca definir los géneros, y después esta especie de guías literarias, las obras que nos llevan a otras obras, ¿no? uh -huh. que nos hacen como una especie de recorrido como lectores, que nos hacen marcar y anotar y buscar otros libros, y después esto que él decía que somos tres versiones del árbol, ¿no? Estas, estos misterios de la lengua. Qué lindo escucharlo y qué lindo pensar en cuántas versiones tenemos de la palabra árbol en cada uno de nosotros.
4: Y ahora vamos al anverso del lenguaje, que es a su silencio. Guillermo, déjame citarte porque me parece que nos va a permitir incorporar la otra parte, que es Últimamente pienso mucho en el silencio en la relación de la palabra con el pensamiento. Lo que la palabra calla es quizás más importante que lo que expresa en superficie, el otro significado. Y sin embargo no podemos dar cuenta de todo.
0: No, ese es el gran dilema. La poesía trabaja con el silencio. El hecho ya de pasar de una línea a otra debajo, la manera de espacializar el texto, si van o no mayúsculas, si van o no barritas, las barritas que la han usado tanto, se las saquearon a Gelman, pobre. Y yo te diría que los poetas que a mí más me interesan son ciertos poetas que trabajan con el silencio. Uno es el americano Mark Strand, pero antes está un Garetti.
3: Incluso en, el, en los días Tracker decís, hablas de esta idea de como un chico que desarmó un juguete para ver cómo funcionaba y ahora nadie sabe cómo ensamblar cada pieza, Haces referencia al silencio y decís, que te hace escuchar el silencio? Un silencio cotidiano, ¿no? Con esto me sumo un poco a lo que te preguntaba Gastón.
0: Bueno, el silencio lo ha determinado también mi relación con Gessel, De los 30 años casi que llevo en Gessels, excepto los últimos 7-8, los he vivido siempre frente al mar. Vos te despertás y el mar está ahí en combustión. Lo mirás y cambió de color. Te das vuelta, pero ves a mirarlo, cambió de tono. Y además tenés, por momentos, el rugido y las sudestadas todo el tiempo. Los últimos ocho años, en el bosque. Y me encuentro con Alan, de casualidad nos encontramos en un vuelo. Me dice Alan, que también tuvo una infancia en Gelsen, dice, ¿dónde estás viviendo ahora? Le digo, en el bosque. ¡Uh! ¿Cómo te va a cambiar? Y sí, me cambió. El vivir en el bosque te cambia, te impone un silencio que no tenés con el mar. Podés escuchar a veces de noche el mar, pero te acostumbras al silencio, el despertar con los sonidos del bosque, los pajaritos, etcétera. Igual tenés cuando viene la tormenta, el bosque cruje y parece que se te van a caer los pinos encima. Pero en la relación con la naturaleza a mí me ha cambiado en los últimos 30 años, yo creo que esto fue un proceso paulatino. en mí. Provenir de distintas escrituras, uh, la relación con la naturaleza te cambia, te cambia. Y eso que yo soy un escritor urbano, soy La Peste, es una novela urbana, pero me parece que en los días trato, ya ahí no, hay como otro paisaje, y que te marca el silencio, te lo marca. Aprendés a estar callado, o qué sé es yo, está bien, yo escucho mucha música clásica, escucho mucho mucho jazz, pero también hay épocas en que estoy en silencio absolutamente, y me encanta el silencio, me llevo bien con el silencio.
3: Hay otro tema que también nos hace pensar, que está relacionado con el tema del silencio, tiene que ver con lo religioso, con Dios. Esta ciudad, dice, la ciudad arde, en suela la peste, Dios no existe y todo está permitido. Es un, un personaje que va caminando por esta tierra basada, este chico de 16 años. Pienso que también uno puede leer también desde, en la búsqueda de un Dios, pero acá aparece con estos predicadores apocalípticos. ¿Hay todo un cuestionamiento y una reflexión acerca de lo religioso, de la iglesia?
0: De la iglesia, No. <risa> Pero si me si digo, no a creer, es a la Iglesia? Digo. A ver, y no porque diría lo mismo que Maradona acerca de la Iglesia, del Papa, ¿no? Pero lo comparto. La pregunta es, si Dios no existe, ¿está todo permitido? Se pregunta Iván Caramazo. Y mi relación con, con Dios, yo no, no puedo hablar de mi relación con Dios. Yo lo único que sé es que en mí hay una... Yo me siento como muy cerca de una idea muy cerca de Pasolini en un punto, esta cosa de ser cristiano por un lado y ser marxista por el otro. Esto a mí me... creo que me define, es lo que me define, ¿no? Dostoyevsky creía en Dios. Ahora, creer en Dios no, o tener un pensamiento religioso no implica ser un chupacirio ni implica ir a ponerle velas a los santos, yo creo que es una cosa mucho más profunda. Yo creo que mi relación con Dios es mucho más próxima a la de Tolstoy en el final de Ana Karenina cuando Levín eh, mira el cielo después de, un, de una tormenta. El estar con la naturaleza me lleva a algo que es del orden, tal vez del misterio. En serio, el vivir frente al mar muchos años, ¿Qué me cambió? Que tomás noción de, de la pequeñísima dimensión que tiene tu humanidad frente al infinito. En lo urbano, en cambio, te abruma toda la mole de cemento, el, el hormiguero, pero ¿qué pasa cuando te encontrás solo ante las fuerzas de la naturaleza? Es cierto, podés creer, podés ser darwiniano, pero me cuesta explicarlo esto es crees o no crees y no está mal eh, que no creas
4: déjame déjame introducir a alguien que también sí, nos puede por ayudar favor. a comprender esto y que vos citás que es Maister Eckhart y que, que tiene que ver con esto del místico hay un punto que es un encuentro y que está fuera de la palabra aparece el silencio de nuevo y qué
0: tiene que ver con lo místico tiene que ver con San Juan de la Cruz ni más ni menos la búsqueda de luz en la noche oscura del alma. No es otra cosa. La vez pasada, hablando con Feynman, mis amigos filósofos son Gruner y Feynman, y hablando con Feynman, me comentaba que él había hecho una tesis de graduación o había preparado una monografía importante sobre Meister Eckhart. Si vos lo pensás ahora, desde el Feynman de ahora, llama mucho la atención, pero tarde o temprano todos pasan por Meister Eckhart. No está ni mal ni bien, no creo en el bien y el mal en esos términos tampoco tan antagónicos, en esa polarización. Me cuesta explicarlo, no tengo palabras para explicarlo eso. Ante, ante eso, tiene razón Gastón, entra el silencio y tu relación con el silencio. En el último tiempo un músico que escuché muchísimo fue Arvo Par, un estonio, que es, es tal vez uno de los padres del minimalismo, es el que le enseñó todo, desde donde sacó todo Philip Glass. O cuando escuchás las partitas de Bach una y otra vez, una y otra vez, en distintas versiones, hay una relación con el silencio ahí. Hay algo que me interesa en la música sacra también. Me parece que este tema, al mismo tiempo que me atrae, me supera, ¿no? No tengo... Corro el riesgo de guitarrear. Creo que de verdad ahí hay algo que tiene que ver con, con Wittgenstein, con esa cosa del lenguaje, ¿a dónde te lleva el lenguaje? Te lleva al silencio.
2: Lindo... aprendes del
0: silencio, aprendés del silencio. ¿Qué es la música sino no el arte de combinar los silencios?
3: Vamos a cerrar con esta idea del silencio y si te dan ganas de leer algo de las tres obras que estuvimos repasando brevemente y quiero tomar esta frase que también decís que lo indecible de la poesía que solo la poesía puede decir ¿no? en este juego de palabras también con el silencio y con lo que decimos si te parece guillermo cerrar en esta mañana la entrevista con, con algún fragmento de un texto que quieras leer tuyo de alguna de estas tres obras que, que conversamos
0: mira acá encontré un fragmento de mis citas con Lao que tal vez tiene, tal vez resuena con algo de esto que estábamos hablando. Las primeras lluvias de otoño no son tanto intempestivas como resultado de una espera larga. Unos días grises y lentos las preceden. Es el caso de la lluvia esporádica de este miércoles de marzo. Las gotas chasquean en las tacuaras y un pájaro trina suave en alguna parte. Estuvo leyendo el Wenfu y pensando en ella. Encerrado lo inmenso en un mínimo pliego de seda, escribió Lu Ji, militar que en sus retiros se dedicaba a la reflexión poética. Provocando diluvios en un pequeño corazón, anotó en su Wenfu el primer tratado de crítica literaria china a finales del siglo III, lo que plantea un modo de capturar lo grande en lo pequeño. Para Lu Yi, lo literario tiene una existencia previa a la naturaleza. De la no existencia surge la existencia y llama a la puerta del silencio para que responda al sonido. De esto habla la cita que él le transcribe mientras una brisa tenue estremece las hojas delicadas de las tacuaras. Hace rato que contempla la brisa, su efecto. Se pregunta cómo reflejar la brisa, que es invisible, en palabras. Por su efecto se responde, por su efecto. Del mismo modo, ella, en su ausencia, se proyecta en esta mano, los dedos que sujetan la virome que escribe su nombre mientras la tacabara tiembla bajo la lluviecita.
3: Gracias, Guillermo. Un placer enorme conversar con vos.
0: Yo les agradezco a ustedes que me hayan impuesto el silencio. <risa> Un abrazo,
4: muchachos. Gracias.
3: Gracias. Un placer enorme.
4: La muralla y los libros. Con Ana Dacosta y Gastón Francese.
0: Créditos PYME, Tarjeta Alimentar, Precios Cuidados, ATP, Renegociación de la Deuda, Argentina Hace, IFE, Tasa Cero, Procrear, 12 Hospitales Modulares, Lanzamientos AOCOM 1B, Programa Casa Común, Potenciar Trabajo, Conectar, Fortalecimiento de la Seguridad, Medicamentos Gratis, Obras en Todo el País, Pensar en el Otro, Ser Responsables, Entender que el Odio no Funciona que dividirnos nos sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
1: La radio pública tiene, tiene carácter.
2: Pablo Milanes, por favor, respeto. Bueno, eh, Pablo, te amo. No, mi hermano, te quiero mucho. La clave, fena de la mayora. Muchas
1: gracias, mi hermano. Te abrazo, amor, amor. por siempre para ti.
2: Qué sorpresa que te dimos, Pablo, ¿eh? Dios mío, lo que menos yo esperaba en la vida. <risa> Sábados, desde las 17. Vito
1: dice que yo le salvé la vida. ¿Cuántas veces no ha salvado él el, el ánimo y la tristeza que a veces he sentido yo? Por
2: Nacional,
5: la radio pública. Ahora, nacional, en todo el país. Siete de la mañana, 36 minutos.
0: Mi historia como electricista comienza eh, alrededor del, del año 86, 87. Siempre vivía al día. No, a mi trabajo como electricista, 10 horas le dedicaba. Ahora es que tengo tiempo para aprovecharlo, tengo planes, tengo ideas. Después de una vida de electricista, ahora disfruto y eso me da tranquilidad.
5: La tranquilidad de tener medicamentos gratis. Como Hugo, de Provincia de Buenos Aires, más de 2 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis y gratis. Gracias a la nueva modalidad de receta electrónica, pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera, un familiar o persona de confianza puede retirar tus medicamentos con DNI y credencial. Más información en pami.org.ar. Pami Argentina Unida, Argentina Presidencia.
2: Próximo programa: Crisis en el aire.
1: Continuamos en. La muralla y los libros
2: Buenos
0: días para todos Se habla Edu Biagi desde Acasuso En una semana muy especial les eh, envío una frase para compartir La literatura nos recuerda tanto nuestra mortalidad como nuestra ilusión de eternidad. Excelente el programa, se escucha todos los sábados, a pesar que no siempre llamo, así que bueno, eh, buen fin.
3: Gracias por este mensaje tan lindo y por participar, y sabemos que están ahí. Eh, me gusta esta idea de pensar en los oyentes que participan cuando tienen ganas y también se llaman a silencio, ¿No? Y escuchan el programa en otros momentos Otros sábados
4: Y también te corrigen como me pasó a mí con Matías Que sí. me escribe y me dice Están jugando en Newcastle, Australia Los Pumas ah, están, perdiendo están perdiendo 31 a 0 Pero bueno eh, Corrijo, 80 me corrijo minutos. ¿eh? Gracias.
3: ¿Cuándo termina?
4: 80 ahora termina, 80 horas termina con, cuando sale la pelota Ya ah, termina bueno.
3: oh, Falta poquito bueno Ahora vamos a ver el, el resultado final Sabés que hay dos cosas que quiero destacar y que aprovechan los oyentes este fin de semana porque es el cierre del Festivalón, el Festivalón que están los contenidos de todas las charlas que han pasado en estas semanas, en este mes de noviembre, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, que tiene lugar los viernes, sábados y domingos, participan espacios, ferias y festivales entre ellos el Encuentro Internacional de Literatura Fantástica, Córdoba Mata, Rosario Negra, Festival Azabache, tantos eh, espacios culturales y festivales de todo el país que nuclea este festivalón. Y el cronograma de este fin de semana, hay muchísimas hay? mesas, la nombrábamos recién a Gabriela Cabezón Cámara, sí. que hizo un texto lindísimo, hablando sobre Maradona con esta idea de artista. Bueno, ella va a estar en una mesa... Eh, del Festivalón, mañana, domingo, a las 20 horas, Escribir en un Mundo en Llamas, ju junto con Cristian Molina y Eugenia Ar Arpesala. Pero va a haber una mesa de cierre. hay Hoy, desde las eh, 4 de la tarde hasta las 21 horas, hay diferentes mesas, muchos panelistas de todo el país, del mundo. Así que, mira, a las 18 estaba Magia para lectores, Magia para escritores. ...y ahí va a estar Victoria Bayona y Kelly Link... ...así que si quieren repasar este cronograma... ...entren al, a la página web de la Biblioteca Nacional... ...y todas las charlas van a estar en el canal de YouTube de la Biblioteca... ...que te cuento una noticia, una gran noticia... ...a ver... ...llegamos a los 20.000 suscriptores...
4: ...ah, qué lindo, qué buena noticia que me das...
3: ...en los primeros días de marzo estábamos en 9.000... Y, ...y hace unas horas cumplimos los 20.000 suscriptores... Me gusta esta idea de pensar a los suscriptores como, como lectores, porque cada una de estas mesas o charlas o contenidos que se suben al canal de YouTube, eh, muchos eh, lectores que ingresan se suscriben, ¿no? Se suscriben con esta idea de recibir las novedades, es decir, que hay una especie de fidelidad ahí. Así que me gusta pensarlo como con la idea de lectores a cada uno de estos suscriptores en el canal de YouTube.
4: Y también me gusta pensar en esta otra idea, que es en momentos donde la biblioteca se vio forzada del cierre y de alguna manera lleva sus contenidos a, a la casa de la gente.
3: Pienso en esa imagen en marzo, ¿te acordás? De sí. la Biblioteca Nacional, ese edificio enorme creado sí. por Clorindo Testa y que marca una época del brutalismo, que muchos arquitectos eh, hablan de él, muchos eh, estudiantes de bellas artes lo dibujan y por dentro vacío, y de qué manera nos reinventamos eh, sí. con los contenidos para poder seguir eh, ofreciéndole a, a nuestros a nuestros lectores, a quienes vienen a diario a la Biblioteca Nacional, que lo puedan seguir haciendo otra vez, tanto de la página web como del canal de YouTube. Así que me parece esta idea interesante ¿no? de, de los lectores.
4: ¿Tenés alguna noticia más para contarnos, para compartir?
3: Sí, esta última noticia que tiene que ver con el Festival de Cine de Internacional de Cine de Mar del Plata no se lo pierdan porque termina este fin de semana uh -huh. Es de manera virtual. Hay películas que uno puede ver de manera gratuita. Y quiero eh, mencionar tres películas que están relacionadas con la literatura. Edición ilimitada, la escritura, donde cuatro escritores, es el caso de Elgado Kosarinsky, Virginia Cosín, que vamos a conversar con ella la próxima semana, Romina Paula y Santiago Loza, hacen una ficción donde tiene que ver con la literatura y el cine. Son cuatro capítulos, no se pierdan. Es, ayer la vi, me encantó, me encantó. Después vamos a hablar con Virginia sobre Dale. sobre su capítulo la semana que viene. Y después está El país de las últimas cosas, que está basada en la última en una novela de, de Paul Oster. Y la película está producida por Alejandro Chomsky, que es un director de cine argentino, y Paul Oster, que... Hay una, unas imágenes en blanco y negro, apocalípticas, eh, muy interesante también como documental. Y después, por último, les recomiendo, yo ya la había visto, pero la vuelven a, forma parte de, de un homenaje que le hacen a Manuel Antín en esta edición del festival, tiene que ver con estas cartas iluminadas, este vínculo entre Cortázar y Manuel Antín, que uno quería ser director de cine, Manuel Antín quería ser escritor, y, la, y el documental está atravesado por la obra de ambos, así que es muy interesante cartas iluminadas, estas películas para ver en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, edición 35
4: Bárbaro, buenísimo, vamos entonces te parece Ana, escuchamos un poquito de música y después venimos con poesía
2: Que no deja recordarme nada, solo al borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mi fe. que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra.
4: Ahí estamos escuchando a quién, Ana. Contanos.
3: Me encanta esta versión que hace Lisandro Aristimuño de Memorias y tiene que ver con esta idea de la memoria deshilachada, ¿no? La memoria que que forma parte de, no solamente de digo de la cultura popular, de las cosas que nos suceden, de nuestra propia historia, los escritores que escriben desde ese lugar de la memoria, y también pensar la Biblioteca Nacional como el lugar del acervo de nuestra memoria como país.
4: Buenos días, Ana y Gastón. Inquietante la entrevista, abrió silencios para explorar. Un gran abrazo desde Rosario, pero no tenemos el nombre. Gracias por lo que nos decís. Vamos con Gracias. poesía. Ana, ¿te Vamos parece? con poesía. Alfonsina Estor. Siempre estás como ausente
1: de la tarde. Raúl González Coño. Lloro, llora, Raúl. Enrique Panz,
2: Alejandra.
1: Hilario Ascazurro. No sé
5: Hola, ¿cómo están? Me llamo Fabiana Zucato y hoy me gustaría compartir con ustedes unas poesías que escribí. ...en los tiempos de cuarentena... ...yo soy formoseña... ...y hace seis años que vivo en Dubái... ...soy traductora de inglés... ...pero hace un tiempo ya que ejerzo de alzafata... ...fue justamente gracias a este... ...trabajo... ...a esta profesión de tripulante de cabina... ...que nació en mi primer libro... ...este libro se llama... ...A usted navegante... ...y fue publicado por la hermosa editorial nudista una editorial independiente de Río Tercero, en Córdoba. Este libro está escrito en forma de cartas a pasajeros y en el intento de romantizar un poco la profesión y manifestar la soledad y la acidez que a veces se pueden vivir a tantos metros de altura. Y como hace tanto tiempo también estoy encerrada en casa, sin tener vuelos, sin viajar a otros lugares y viviendo otro tipo de soledades, fue que escribí estas poesías que voy a leerles a ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar. Día 14 Hoy metí los dedos en la tierra donde se me murió otra planta. La tierra siempre se seca más rápido en esa esquina donde no llega el susurro de los pasillos. Aquellas voces vacías que dicen... Delivery. ¿Usted pidió pollo? ¿Tiene ropa que le sobre? ¿Vendo barbijos? ¿Tiene? Piensan que hace unos días se incendió aquí cerca un edificio entero y más caliente que el fuego fue el aliento contra el tapabocas. Día 25. Hoy aprendí a detenerme. Pensar solo en que estoy cepillándome los dientes. La cuestión es mirar la espuma rabiosa en la boca, agarrar desprevenida a la bacteria que se anida en el cerebro y hace que este desborde de reclamos por los larimales, como la masa madre en un frasco frágil, así de fácil se inflan las cosas que están a mi alcance cuando no presto atención. Día 46. Hoy salí al balcón, lleno de mierda de palomas. Las muy malditas me miran desde la esquina donde anidaron. Al instante hacemos un pacto entre los huevos fecundados que arrastró el viento y que ahora crujen contra las baldosas. Les digo sus miserias por las mías mientras se me embarran los pies en un plasma verde y viscoso. Les digo un hogar por unas alas Mientras me pica en la espalda El grito de un salto al vacío Les digo Una canción por una palabra Mientras salivo con la lengua El idioma obsoleto de un cuerpo Que nunca cumplió sus promesas Hoy recibí tu llamada no te vi la cara. Mamá, apuntaste la cámara hacia arriba y yo solo vi techo, donde me resigné a dibujar lo que contabas y apuntabas y decías, mirá, el río está seco y en el techo la mancha de humedad de escamalote. Mirá, esta planta me floreció y la tenaraña en el rincón es flor de emburucuyá. Sabes, hoy no fue fácil, por suerte viene tormenta, y esa nube de mosquitos es tu sangre, zumbando en la noche.
4: Ahí está Fabiana Zucato, de Formosa, desde Dubai a La Muralla y los Libros.
3: ¡Qué lindo! Me encantó, me encantó. Eh, me gusta este recorrido ¿no? literario y de viajes y de ciudades que hacemos a través de la poesía y te cuento que nos quedó pendiente eh, contarte sobre el ciclo de la nave de los sueños Decime. que se proyecta todos los martes a las 19 horas en el canal de youtube de la biblioteca nacional y te voy a repasar brevemente Dale. la programación de diciembre Decime. el próximo martes se va a proyectar Cemento, está dedicado en, en esta celebración por los 25 años de, de la nave de los sueños al documental, a los documentales cuyo hilo conductor es la música. Miren. Así que vamos a, a recordar algunas funciones históricas que tuvieron lugar en, en la Biblioteca Nacional durante todos estos años. Y entonces, vamos a la programación. El próximo martes, Cemento, el documental de Lisandro Carcaballo, Cemento como la catedral del rock en las décadas del 80 y del 90. No sé si fuiste, fuiste sí, sí, a cemento. Sí, sí, sí. <ríe> y el, el martes 8, Ábalos, una historia de cinco hermanos, como les contaba, de Josefina Zabalía Ábalos y Pablo Noé, está protagonizado por Vitillo Ábalos. Es imperdible, imperdible, ¿no? Y tiene esta mezcla, esta fusión, en, este, en esta mezcla entre el rock y la esencia folclórica. Eh, muestra los encuentros de Vitillo con Luis Alberto Espineta, con Roger Waters, con Rally Barrio Nuevo, con Ciro y los Persas, con Jaime Torres, imperdible. Y el martes 15, Héroes del 88, de Luis Iquitoshi y Díaz, y después el, se va a cerrar el 22 de diciembre con Sola en Purmamarca, de Carolina Zarzoso Paolini, que es un documental que rescata la figura de Barbarita Cruz, eh, una purpa, Purma Marqueña de 92 años que um, fue declarada Tesoro Humano Vivo por la UNESCO, Qué lindo. maestra, ollera, pintora, escritora y coplera.
4: Qué lindo. Buen día, amigos de la Muralla. Un sueño ese entorno. Cada sábado los escucho y soy de los nuevos suscriptores de la Biblioteca Nacional. ¿eh? Bendita, Qué bueno. Bendita virtualidad que nos acerca. Viste que era lindo el mensaje. Bellos libros, sacomanos y sus entrevistados imperdibles. Bueno, nada. Y después dice cosas lindas. Mirar lo cotidiano y hacerlo profundo, eso es poesía.
3: Eh, recuerden que todos los programas de La Muralla y los Libros están en, en la web de Radio Nacional. Y también están, eh, si ustedes quieren escucharlo en otro soporte, en Spotify. Ahí están subidos todos los programas, que también a veces es cómodo para ir escuchando si uno sí, eh,
4: claro, claro. va
3: caminando. O demás. <ríe> o, o, va día, o va en bicicleta. O va en bicicleta. ¿A dónde
4: vas hoy? <ríe> después, ¿Vas a pasear y... o no?
3: Sí, sí, vamos a pasear, vamos a aprovechar que el día está lindo porque parece que se viene la lluvia
4: Ay, no, bueno, buenos días Ana y Gastón, decir Diego es decir la Tota, la Claudia, las risas, los amigos, decir Fiorito, decir Dubai. Nos dice Mari de Benavides. de Benavides, continúa, pero bueno, queremos hacerle el homenaje a Diego y queremos terminar prolijamente
3: Así es y perdieron los Pumas, vamos ya con el cierre de la última noticia. Perdieron los, perdieron Pumas.
4: los Pumas, así es, fue bueno una victoria de, de, de los All Blacks, pero bueno, ¿no? ¿quién te quita que 38
3: a 0. Sí, señor.
4: <ríe> bueno, pero continúa o no
3: el campeonato. Sigue,
4: sigue, sigue. la vida sigue. <ríe> <ríe>
3: bueno, eh, como nos pedía al comienzo un oyente escuchar las las palabras este cierre tan emotivo que hace sí. Víctor Hugo Morales. Vamos a escucharlo
4: ¿no? a, a, a Víctor Hugo.
3: Sí vamos a vamos a recordarlo y vamos a cerrar con las palabras de Víctor Hugo Morales y, y con nuestro clásico himno nacional argentino en la interpretación de Charlie García. Gracias a todos los oyentes por la compañía por estar ahí por estar del otro lado a veces con sus silencios y a veces con sus mensajes. Hasta el sábado.
1: Yo no me permito pensar a través de esta música, en algo que soñaba como un gol de Maradona, el gol a los ingleses, pero se me había ocurrido de otra manera, se me había ocurrido que decir, por ejemplo, lleva la pelota a Maradona, avanza Maradona, escapa un inglés, escapa otro inglés, ahí va el genio del fútbol mundial, pero de pronto pasaba algo, de pronto Diego no iba hacia el arco de los ingleses, de pronto Diego empezaba a levantarse, se iba... ...dos metros, cinco metros... ...por arriba del césped... ...y Diego de pronto trepaba en el aire... ...la tribuna empezaba a mirar hacia arriba... ...y yo no sabía qué hacer con el relato... ...qué iba a decir, que parecía un ET... ...que en vez de una bicicleta llevaba una pelota de fútbol... atada el empeine... ...y seguía, era una auriola dorada la que lo iba envolviendo... ...y se metía en el cielo... ...y de pronto, el gol... ...era que Diego... ...se convertía en una estrella. Elijamos una estrella esta noche... Que sea Diego, que sea Diego para siempre y despidámoslo no con la emoción que nos parte el corazón, recordémoslo tan vivo como su canto, como su baile y como su juego y como su osadía, recordémoslo de esta manera. De taco a la gloria. El instinto del jugador, venía una pelota y había que resolver allí vestido de traje y todo. Y se permitió esa pesísima jugada para devolver la pelota a la cancha. Okay. Diego entra en la gloria, entra en la posteridad. Diego es leyenda, Diego es mito. Diego es el amigo que se nos va y que pues, estará llenar su lugar, porque no bastará que aparezca un gran jugador de fútbol, que los hay será necesario que pueda tener esa personalidad de Diego completarse en su lucha y en sus sueños en su pelea y en su entrega por eso estamos decidiendo a alguien que fue único que acompaña a la gloria como respuesta a tanta búsqueda a tanta pelea, a tanta lucha. Se va el sol, llega la noche y sin embargo nosotros estaremos siempre habitados por ese resplandor que queda al lado de la tumba de Diego Armando Maradona. Siempre será un sol que ilumine el fútbol, que ilumine nuestras charlas, que ilumine nuestros asados, que ilumine nuestro amor por ese juego que él cultivó como ninguno. Adiós, Diego. Dios te dice el país y me permito por primera vez ese tuteo ahora salgo de él usted que nos unió siempre para decirte sos el más grande de todos Diego sos incomparable sos para siempre sos el amor que sentimos por el fútbol hecho persona por eso como vos mismo dijiste vos te quedás acá hasta siempre Diego